0: Ô, Fábio, é o seguinte. Como nós estamos aqui hoje, vamos. Né, enquanto não chega aí o outro convidado, que eu acho que o pessoal deve estar tudo aí pulando até agora. Bom, nesse <risos> 1x1, o clube perdeu um pênalti, né, cara? E o Flamengo não jogou absolutamente nada, né? Talvez ali no momento do gol, eles acharam que pudesse fazer alguma coisa. O Fluminense já fez um gol logo em seguida. Vou deixar para você falar isso. O que, que você acha? Eu acho que são dois gols que não deveriam sair. Se os times estivessem um pouco atentos, né? Primeiro, o, jogo, o primeiro gol foi o, o Arrascaeta entortou ali o Manuel, né? E o David Braz não percebeu a chegada do Gabigol pelas costas. Tudo bem, foi um lance rápido, os dois são muito bons mesmo, mas o Manuel não pode deixar com tanta facilidade ali o, o, o Arrascaeta fazer aquilo para se. Né? Tudo bem, 1x0 Flamengo. E o gol de empate do Fluminense? O Gabigol preferiu se jogar na entrada da área, né? Depois o pessoal falar que foi falta, não foi, mas não foi nada, pra mim não foi nada. Ele se jogou, o Fluminense continuou com a bola. Há de se dizer que, apesar da falta de futebol desse homem, a insistência do Cris na jogada ali pela esquerda, comprando a bola para o Ganso, o Ganso esculhambou dentro da área, esculhambou dentro da área, fez o dentro da área, deu para o Arias, o Cano errou o chute, mas aí o Zagueirinho ajudou, né? Competou para dentro. No fundo, no fundo, as zaga do Flamengo também não pode deixar o Ganso, né? Com todo respeito ao Ganso, gosto dele, mas também não pode deixar o Ganso fazer o que dentro da área, aí sofreram um gol. 1 a 1 bom tamanho, tecnicamente o jogo também não foi lá essas coisas, mas foi um jogo muito mais animado que o jogo passado, né? Apesar do placar ter sido... Fala, <risos> Mas pelo menos.
1: Olha, o, o TTP, eu vou te dizer uma coisa. É... Jogo pobre, tá? Tecnicamente é um jogo muito pobre. Só que tem um detalhe: A... as finais estão ficando muito pobres. Por, durante o campeonato, quando, como os campeonatos têm aquela fase semifinal e final, e é o, é o campeonato estadual mesmo que acontece isso, você não premia a regularidade, você é. premia quem joga com o regulamento embaixo do braço. Dessa vez o Fluminense entrou com o regulamento embaixo do braço, né? Nós já tínhamos sofrido mais do que o necessário contra o Botafogo. Só que hoje o sofrimento ele foi relativo. Por quê? Porque o, os nossos adversários, eles entraram vidrados. Na, a palavra é essa, eles entraram vidrados, você olhava para o rosto de cada um deles, os nossos não, os nossos entraram normais, exceto o homem da Bessarabia, né? que, que vou te contar, aquilo ali, ele parece que ele tem botox no rosto inteiro, ele só tem uma expressão. É, esse cara tem botox do, no jogo inteiro, não é possível. O, o rosto dele é botocudo, porque não dá, não dá. Esse rapaz não consegue. Ele não tem expressão corporal, não tem expressão facial, não tem nada. E ainda é o segundo da lista para receber a medalha. Eu estou acompanhando aí da cerimônia de premiação. E aí você vê, é, cara, é o é um negócio... Pô, o filho do Fábio já está do tamanho dele. Olha como o Fábio é velho. <risos> o filho dele já está do tamanho dele. Aí você vê, o, o que, que acontece? O, tirando esse rapaz, todo mundo entrou em campo com aquele espírito. E eu gostei do início do jogo. No início, nós estávamos muito bem. Nós pressionamos, nós fomos para lá. Nós deixamos a impressão neles que, gente, não é assim achar que vai fazer os 8x0, 10x0, vai humilhar, vai ganhar título, não. Não. Então, eles começaram a se perder. E a regra do time deles é, não fez o gol até os 20, eles começam a se desesperar, eles começam a errar os primeiros passes. Fizeram o gol? Fizeram. Só que nós, felizmente, nós fomos atrás logo e conseguimos um empate. Aquele pênalti, sinceramente, que o Cano perdeu, aquilo foi uma maldade. <risos> foi uma crueldade. Mas, a favor do Cano, ele já estava cansado. Ele não era o é. cara para bater. Ele não era o cara para bater. Sorte nossa, estamos aí, somos nós que estamos no pódio. Mesmo ele não marcando... O gol, olha, até o... o Marlon tá ali, não tinha reconhecido. Olha, o aquele Matheus Ferraz também, gente. Tão... é bom para matar a saudade, né? Dessa turma que não tá entrando. Mas vamos lá. Para mim, é... o jogo. O jogo realmente foi pobre, tecnicamente. Eu não gostei do final. O Abel, o Abel, pressiona a torcida muito eu acho que ele exagera mais do que o Odair Hellmann. eu sei que vai ter gente pra caramba que vai achar que eu tô falando uma heresia mas o Abel tá recuando mais e pior do que o Odair Hellmann. gente, a gente não precisa sofrer isso tudo bem que já sofremos contra o Botafogo tudo bem que os 2x0 lavaram a alma mas vamos ter um pouquinho mais de alegria por favor é isso Pois é, o, 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 aquela substituição do David
0: Duarte entrando no lugar do Calegari ali, eu confesso que eu, eu até agora eu não entendi. Terminou o jogo e eu não entendi. Um abraço aí para a Luciane Seta, que está falando aí, né? Mandamos um abraço aí para a mãe dela, a Vilma Seta, de 86 anos, nem assistindo o jogo aí. Parabéns um a elas aí. Um abraço para vocês aí. Um abraço para aí. toda a equipe do Panorama Tricolor, inclusive por esse que está aqui embaixo, chegando aqui agora o nosso querido Maurição aí, meu querido Fluminense é, campeão, vitória no primeiro jogo empate nesse jogo e dá a sua impressão inicial aí, para depois a gente até debater alguns, algumas,
1: algumas...
2: cara, gente boa, boa noite a todos enfim, hoje é um dia de, de alegria é um dia de porra Fluminense jogou muito Fluminense jogou com inteligência, sabe? É tudo aquilo que agora está lá levantando a taça, o Fred e o Felipe Melo segurando. Vai, vai levantar lá. Uma alegria, pô. É isso que a gente precisa. A gente tem que comemorar um título depois de 10 anos. Eu acho que o Fluminense hoje jogou com inteligência, não jogou atrás. isso aí. Porra, merecemos todos nós, entendeu? Todos nós merecemos por todas as as cobranças, porque eu acho que que o panorama aqui que não ficou calado em nenhum momento, que se manifestou o tempo todo contra os diretoria, contra os desmandos da comissão técnica. A gente só quer o bem do Fluminense, a gente quer, o tempo todo, a gente quer que esse time seja vencedor, como é a tradição dele, como são as cores dessa camisa. Então, então enfim, o Fluminense hoje jogou como o Fluminense, sabe? O Ganso hoje jogou uma partida espetacular. O Ganso só saiu hoje porque ele realmente estava cansado e, e no momento que o Fluminense precisava agora segurar o Flamengo. Aí, aí ele botou o regulamento debaixo do braço e jogou. Que o Ganso fez uma partida brilhante. O Ganso fez uma partida brilhante e o Fluminense não jogou atrás desde o início do jogo como, como fez até no jogo anterior em que ele jogou, ele buscou contra-ataque, o Fluminense não, o Fluminense foi partindo para cima do Flamengo, foi criando, tanto que o Fluminense teve mais chances no primeiro tempo do que o Flamengo e é um placar injusto, é o 1 um a 1 um no primeiro tempo, ainda bem que a gente conseguiu empatar porque seria realmente uma injustiça muito grande. É, deveríamos ter feito o segundo gol com o Cano, uma pena, mas isso não apaga o brilho, a importância do Cano, a importância de todos os jogadores. Acho que o Fluminense foi, hoje, Fluminense, acima de tudo, honrou a história, honrou Castilho, honrou Assis, sabe honrou Edinho, honrou todos os grandes tricolores que passaram pela história do Fluminense. Então, hoje, é isso que a gente quer do Fluminense. A gente quer um Fluminense aguerrido, a gente quer um Fluminense... Com vocação de vencedor, então eu estou aqui muito feliz. Eu não consegui ir nesse jogo de hoje, mas fui no jogo de quarta-feira com, com os dois gols do Cano e vi um Fluminense, sabe, é, 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 com ímpeto de vitória. Eu acho que isso foi o mais importante para todos nós e é isso que a gente vai cobrar o tempo todo aqui no Panorama. Eu sei que é, é o desejo do Tarcísio, é o desejo do Fábio, é o desejo de todos nós aqui é, é cobrar um Fluminense aguerrido, um Aguirre. Fluminense um Fluminense que, 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 que pense o jogo, que use suas peças de uma forma inteligente. Gostei da entrada do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique acabou prendendo alguns jogadores do Flamengo ali atrás para não ter aquela pressão de final de jogo. E o Luiz, todo mundo sabe que é um jogador perigoso. Então é isso. O Fluminense fez uma partida, a meu ver, impecável. Mereceu o título. Poderia ter saído com a vitória, no placar mais justo. E parabéns a todos nós mais esse título na história do Fluminense
0: Pois é, Maurício Fluminense 1x0 2x0 no primeiro jogo e 1x1 um um, acabou sendo campeão né? Uma vitória, um empate, melhor campanha na, na, na outra fase né? naquela fase que valia Guanabara Taça Rio, eu nem sei quem foi campeão da Taça Rio, se alguém souber aí informa para nós, porque a Taça Rio tava sendo disputada pelos times é. do interior vou dizer assim. é um absurdo, né cara Torneio muito maravilhoso. Um abraço pela Cláudia Barros aí também, que está conosco. Uma pergunta ali, eu não consegui ver o nome de quem mandou, mas falando assim, é, o Fluminense já entra como favorito o Campeonato Brasileiro ou já é exagero? É exagero. Não entra. Não entra. Tá? É, foi o aí, o Rodrigo Mendes. O Rodrigo, é o seguinte, é, o Fluminense não entra como favorito para título do Campeonato Brasileiro. Porém, eu posso dizer o seguinte, que o Fluminense é uma das equipes que vai incomodar os postulantes ao título, né, ele, o Fluminense, apesar de muita gente reclamar muito da formação, da forma de jogar, o Fluminense dos últimos dois anos ou três anos para cá, ele pode não ser um time brilhante, mas ele é difícil de ser batido, é um time que incomoda o adversário, até quando joga mal, né, até quando joga muito abaixo, mesmo assim o Fluminense incomoda, né, e aí onde que o Fábio falou e o Maurício falou que o panorama cobra, se tivesse um pouquinho mais de coragem e jogasse um pouquinho mais de bola, poderia pretender algo maior. Mas é, é, pensam pequeno ainda, ou estão pensando medianamente, aí por isso que não, não dá para hoje você encarar Palmeiras Atlético Mineiro num campeonato muito longo e equilibrado quanto o Campeonato Brasileiro. Então, por isso vai perder muitos pontos por jogos bobos. E se tivesse uma, uma consistência maior, ele ser, seria o favorito ao título. Mas ele... Será um daquelas equipes que vai incomodar os líderes e vai tirar ponto de outros adversários difíceis também. E vai ser aqueles times que fazem o fiel da balança do campeonato. Né? Se manter esse futebol, esse padrão de jogo aí que melhorou um pouco, né? Depois da péssima participação na pré-libertadores. O pois Fábio... É o, o, Rezende.
1: o Rezende ganhou.
0: Parabéns ao Reitado Tá, resinha, mas deu resente, tá bom, parabéns ao não, e,
1: e, e deve ter ganho bem, porque o Nova Iguaçu, se não me engano, tinha, tinha vencido o primeiro jogo, deixa eu jogar até aqui na vai falando que eu vou, vou pesquisar também eu vou jogar
0: a final verdadeira do Carioca agora, foi, e foi não nos pênaltis,
1: eu... eles ganharam nos pênaltis é, nos pênaltis ah, bom isso. tá vendo, não podia jogar Flamengo
0: tem que ser o Fluminense contra o é. Resende Então, agora verdadeira Quatro a
1: verdadeira final. Resende. É, 4x2 Resende nos pênaltis.
0: 1x1 um um e 0x0. Tá bom. Rezende é. campeão. Resende campeão da Taça Rio, Fluminense campeão da Guanabara e Fluminense campeão Carioca sem decidir com o campeão da Taça Rio. Tá vendo? Decidir com o time da, da Ferge mesmo. O campeonato é <risos> muito <bom>. parabéns pelo <risos> campeonato. Muito bem feito. Fábio, eu já vou deixar de cara aqui Dos, do. do, 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 do do jogo hoje eu acho que o destaque positivo do jogo é dos dois lados tá, pra mim foi o o Paulo Henrique Ganso demonstrou uma partida fenomenal por tudo que não esperam dele, tá porque todo mundo não espera que ele jogue tem uma grande parte da torcida que espera que ele não jogue e ele hoje voou em campo ele, ele comandou o time da potência ele foi um cara fenomenal a jogar no gol então ele acabou com o jogo ali né foi, para mim, o destaque positivo do time do Fluminense. Destaque negativo do time do Fluminense hoje, eu sinceramente creio que teve assim, um destaque negativo. Eu ia votar no Manuel como destaque negativo porque ele deixou o Arrascaeta driblar ele ali naquele momento do gol. Mas eu vou, tirar, vou até dar lá perto de chá porque o Arrascaeta, queira ou não, é um baita de um jogador e a jogada foi muito velocidade, na velocidade ali, e não dá para o Manuel também na velocidade ganhar do, do, do Arrascaeta, então vamos ser justos, não é por causa do gol sofrido dele que a gente vai criticar e falar que o cara foi o pior então
2: A questão aí, o, o Tarcísio, é o seguinte, é um erro do sistema defensivo de deixar o Arrascaeta manda a mano com o Manuel, isso não pode acontecer, então ali foi um erro, não é um erro do Manuel, é um erro do sistema defensivo, o Fluminense estava muito bem postado em campo, mas num momento cochilou e deixou a Rascaeta de mano a mano, e é claro, a Rascaeta é muito mais jogador que o Manuel, ele vai, vai superar, tem mais velocidade, tem mais habilidade, e o David Braz não cobriu a, 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 a projeção do Gabigol, então quer dizer, a gente... Acabou tendo um gol isolado, numa jogada isolada, em que o Flamengo não estava merecendo o gol. Então, realmente, eu Sim, acho que já... o Manoel, que fez uma partida exuberante, tirou tudo. Então, realmente, naquele momento ele
0: falhou, porque ele ficou no Manamana e era muito difícil para ele. Sim. E até o né? Ah, eu... O lance favoreceu a velocidade e a explosão do atacante para cima do zagueiro, que teve que girar o corpo. Não dá, não dá. Ali não dá. É. Então, Fábio, olha, destaque positivo, canso. E para destaque negativo, não vou passar a mão na cabeça o senhor Frederico Chaves Guedes entrou para arrumar a tá? E se ele expulsa o jogo, não expulsa o jogador do Flamengo, ia ficar complicada a coisa ali com 10 no final do jogo. Para você, destaque positivo
1: e destaque positivo. Muito Maurício. Olha... Oh, TTP, eu vou, vou concordar contigo. Para mim, o destaque positivo foi o Ganso também. E olha, eu me sinto muito à vontade de falar isso porque eu sou um dos que defendiam que ele não estava ocupando o espaço certo no Fluminense. E veja bem, eu, eu particularmente eu achava que o Ganso ele não estava correspondendo nem à expectativa que a torcida do Fluminense... Que criou quando ele chegou ele foi é saudado ele foi saudado com, como o ídolo e ele não fez Mento muito vamos ter que vou ter que vou concordar sem nenhum problema com a questão atual o ganso hoje ele é o melhor jogador que o fluminense está tá colocando em campo todas as partidas provavelmente mas o Ganso, até o ano passado, ele não fez nada que merecesse. Quer dizer, ele teve até um comecinho bom, até se, até se contundir, né? Mas, cara, eu, eu reconheço, eu volto atrás, eu, eu vou pela evidência. A minha evidência é o momento. Está certo que eu seria um precipitado se eu tivesse aberto mão dele, né? É, isso se eu fosse um dos que mandasse no futebol do Fluminense eu fatalmente eu teria me livrado do ganso na virada daria um jeito dele sair tá, me arrependeria me arrependeria em termos se eu não tivesse colocado como no elenco alguém que pudesse fazer como ele está fazendo conduzir o jogo, controlar o jogo saber o passe certo eu me arrependeria tá, mas veja bem até o ganso, até o ano passado, não estava essa coisa toda, não. Não estava essa Brastemp, não estava essa Coca-Cola, não estava... Não sei qual é o concorrente da Brastemp, nem sei quem é o concorrente. A Coca-Cola é a Pepsi, tá? Então, eu não estava uma Coca, não estava uma Pepsi, não estava nada. Então, vamos lá. Hoje, hoje, o ganso é peça primordial. E hoje nós temos uma vantagem, nós temos cinco substituições. Então nós temos duas alternativas, ou colocamos o ganso desde o início, que ele aguenta até 15, 20 do segundo tempo, ou colocamos o ganso no intervalo, que ele Perfeito. muda a partida, não resta dúvida que ele muda a partida. Agora... Eu vou discordar de você em uma coisa, nós tivemos um elemento negativo e eu não estou nem preocupado com a questão Fred, tá? O Fred, ele, pelo que ele fez contra o Botafogo, se ele entrasse em campo, era para fazer isso mesmo, tá? É aquele sujeito, porque ele, ele não é, está sendo expulso sozinho, ele leva alguém do adversário e o arrogante o arrogante Bruno Henrique é pilhável da mesma forma como o arrogante Gabigol é pilhável nesse time dos nossos adversários o Davi Luiz é pilhável a gente sabe disso é, tem mais uns três ou quatro aí que são pilháveis né é horrível é Agora, é, é evidente que eles têm alguns que sabem manter o equilíbrio, são mais malandros. O Arrascaeta é um cara malandro, formado da Escola Uruguaia. Então, tem histórias e histórias para serem contadas. Né? Então, o que, que acontece? É... Não é o Fred que eu criticaria hoje. Né? Eu, não, eu não ouvi, né? mas parece que ele disse que que ele está se aposentando, ou vai se aposentar, não sei como. Ótimo, valeu, sai como campeão, né? vamos embora. O... Mas para mim teve um, um pior, o homem da Bissarabia. Esse rapaz, problemático, ele é problemático, ele não sabe marcar, ele não sabe apoiar, ele não sabe conduzir um lance, ele não acerta um cruzamento. Ele, ele perdeu lances e lances hoje, que poderiam ter resultado em gols do adversário. Isso é preocupante. Tiro esse sujeito, tá que eu estou entrando na mesma vibe que eu tinha com aquele primeiro titular recente da lateral esquerda, que eu não pronuncio o nome dele de jeito nenhum ele vai infelicitar o Curitiba é... então ele tá... eu estou entrando na mesma vibe com ele isso para mim é preocupante gostei de ver o Marlon na festa ele estava lá recebendo medalhinha comemorando, tudo bonito mas é... é preocupante a gente ter esse rapaz na lateral esquerda não dá para justificar esse investimento não dá e o pior é que o... estamos perdendo o investimento no Nonato. O Fluminense não tem dinheiro para contratar o Nonato. Não sei nem até quando vai o empréstimo dele. Mas o Fluminense não tem grana para trazer o Nonato. E o Nonato está se revelando mais útil. Eu, olha, para mim, melhor ganso, pior esse homem da Bessarabia. Tirando os dois, todo mundo falhou... Acertou, mas principalmente lutou, lutou muito, lutou muito. Isso é o que nós merecíamos, uma vitória conquistada na raça, mesmo com um empate. Somos campeões, parabéns à grande nação tricolor, aliás, nação não, eu não gosto desse nome. Parabéns à massa tricolor, que nós somos campeões por merecimento, merecimento. Nós ganhamos a Taça Guanabara direto. Tá, com uma rodada de antecedência. Então, vamos comemorar. tá? De novo, vamos continuar comemorando. Oi, Zé. E para você, Maurício,
0: destaque positivo e destaque negativo aí desse time de turbina? Eu, enfim,
2: eu vou fazer
0: coro. Eu vou fazer
2: coro
0: com o ganso. Oi, perdão a Verinha Cândido, falando ali que pra ela o David Braz falhou mais do gol que o próprio Manuel eu até acho que sim
2: é, Ele... pois é, aquilo que eu falei na, na jogada o deixar o arrasqueira com o Manuel é, é, cru, é, cru, é cruel demais com o Manuel é cruel demais, ali foi um erro do sistema defensivo e o David Braz deu uma, demorou um pouco a olhar a acompanhar o, o Gabigol no naquela jogada do primeiro gol deles. Então, eu acho que... Eu vou também botar a culpa no David Braz, mas, enfim, houve uma falha também dele ali no sentido de não ter acompanhado. Isso é, isso é um fato. Mas, em relação ao jogo, o Ganso foi monstruoso, jogou muita bola... Sabe, é, eu acho que é, eu fiquei eu tava comentando aqui em casa. Estou muito feliz de ver a recuperação do ganso. Eu também sou um, 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 um torcedor que já tinha desistido do ganso. Teve uma partida com, contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, na época do Odair Helma, que o ganso entrou e que ele, e, e, e que ele foi ele, ele, sabe, completamente displicente. Ali foi a, a pá de cal para mim para desistir do ganso, que ele, mas enfim. É, é muito bom ver o Ganso ser recuperado porque ele é um grande jogador. Então hoje a gente armou um esquema defensivo que permitiu a gente deixar o Ganso jogar, porque o Ganso não marca ninguém. Então, acho que hoje o Ganso jogou e foi fundamental nessa, na, 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 na forma, na transição que o Fluminense conseguiu fazer, na forma como o Fluminense amassou o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Então, o Ganso fez uma partida exuberante, foi, foi 50% do, do gol do Fluminense é do Ganso, porque ele achou o Arias numa, num espaço ali que, que poucos jogadores achariam. E muita sabedoria do Ares de não chutar aquela bola para o gol e dá para quem sabe botar lá dentro. Né? Então, mandou para o Cano e o Cano ele bota de qualquer jeito lá dentro. Mesmo que ele não saiba bater pênalti, mas ele, ele durante, com bola rolando, ele, ele realmente é ele, ele impressionante. Então, eu fico ali, o Ganso e o próprio Cano, por toda, por toda a participação nessas finais, é um, é um matador, né? o cara crava, então não tem jeito. É um, é um jogador que já chegou chegando, mostrando que essa camisa caiu muito bem nele. Entendeu? Ele está muito feliz de vestir essa camisa tricolor. Então, é, é muito bom ver o, ver o Cano é, 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 evoluindo... Assim, com feliz, com confiança, com tranquilidade. Tanto que ele pediu para bater o pênalti, mas tudo bem, perdeu o pênalti, mas a gente controlou o jogo. Enfim, enfim é, acho que são um, dois nomes que a gente não pode deixar de destacar como os melhores. Eu estou com o Fábio em relação ao pior do jogo. O Cris Silva fez uma partida bem, bem ruim. Ele lutou. Ninguém pode dizer que o Cris Silva não, não, não se dedicou, não jogou com raça. Isso ele jogou, sim, mas ele é, mu ele é muito muito deficiente tecnicamente, ele perdeu bolas e contra-ataques assim, é, bizonhos né, durante o jogo. Então, ele é um jogador é, tecnicamente muito ruim. E eu, de novo, como fiz no outro jogo uma defesa do Fred né, contra o Botafogo, né, a entrada do Fred contra o Botafogo, que eu achei que ele... ele Até a gente teve uma discussão no grupo em relação à participação do Fred no último jogo e, para mim, é, e aí é uma questão de não é ser viúva do Fred, não, é ser uma questão de observação pontual. Para mim, eu acho que eu até falei com vocês no pós-jogo, pós eu achei que o Fred ele foi fundamental naquele gol contra o Botafogo, da maneira como ele entrou, da maneira como ele desestabilizou os zagueiros, da maneira como ele atraiu os zagueiros para deixar os jogadores livres. Eu acho que ali ele teve uma participação importante, fez aquela falta que acabou parando o jogo e poderia gerar alguma coisa contra, no final contra a gente. Então, ele foi importante. Ele entra, ele entra com esse papel. Hoje, ele entrou para parar o jogo. Ele entrou para, para o jogo, porque isso, gente, isso faz parte, todo mundo faz isso. Times sul-americanos fazem isso, quantos, quantos jogos, quantas classificações e títulos contra a sul-americana, contra a Ledu, a gente perdeu isso por causa de time que desestabiliza a gente, jogadores que entram simplesmente para deixar o jogo não ser jogado. E, pô, faltando cinco minutos de jogo, o Fred entrou para parar o jogo. E vamos combinar, o juiz deu um minuto a mais por causa da confusão do Fred e o Fred ganhou pelo menos uns quatro ou cinco. Então, gente, o Fred entrou ali para isso, para criar confusão, para discutir, pra, na hora de sair, volta e fala com o juiz. Então, é isso. Então, é, 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 eu faço aqui uma defesa do Fred nesse sentido, Dessa viúva do Fred, não. Mas ele entrou com essa missão e ele, de novo, foi, foi bem-sucedido. Pode não ser bem-sucedido bem sucedido outras vezes, poderia ser expulso e deixar o Bruno Henrique Campo, mas eu acho que o papel dele ali foi esse, foi quis foi quisumbar ele foi entrou para ser um quilombeiro no jogo, sabe, eu acho que isso faz parte, já era 40 minutos, então, pô, é, é isso aí, é tumultuar, pro, pra, é aquela história, fura a bola, não deixa o jogo continuar, e é isso que a gente queria, então, isso faz parte, é, sabe, da catimba do futebol, então, eu defendo aqui o Fred nesse sentido, muita gente vai falar, ah, Fred de novo, expulso, ele foi sabendo que ele poderia ser expulso, sim, é, para kizumbar, então acho que foi, foi a, a função que ele foi cumprir. Não foi violento, ele foi kizumbeiro, né? em nenhum momento. E é isso, Ganso e Cris Silva, para mim, o, o melhor e o pior. E, claro, tá mão minha medalha de honra ao mérito ao cano, que é brincadeira, o cara entra, todos os gols da gente no Maracanã foram deles. dele. é a, a, Enfim, é um cara matador, é, crava mesmo, enfim, impressionante. É, enfim, já está aí postulando uma figura de ídolo tricolor para esse ano E eu acho que o Fluminense, assim, é, em termos de projeção O Fluminense pode tranquilamente pensar Claro, o Fluminense está abaixo de, de, outros, de outros, outras forças de, é, é, do, do cenário nacional Como Flamengo, Palmeiras, Atlético, é notório. Ninguém está falando que o Fluminense é melhor que todo mundo Mas a gente sabe que o Fluminense pode jogar do que jogou contra o Olímpia, pode jogar muito mais do que jogou contra o Botafogo, e mostrou hoje contra o Flamengo, que é um time bem armado, que mudou pouquíssimo nos últimos anos, que, 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 que quando se reforçou, reforçou com jogadores de, realmente de peso, de nomes de peso, como o Davi Luiz, que entrou nesse time, enfim, como, como o próprio Fabrício Bruno, que é um belo zagueiro que vinha jogando pelo Bragantino. Então, quer dizer, o, 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 o Flamengo, ele não conseguiu se achar junto, jogando contra o Fluminense. Então, eu acho que o Fluminense... É, ele tem chance, sim, de bem pensado, praticamente, e ver como é que fez falta quando o Ganso saiu cansado, a gente não tem um outro jogador de transição que possa entrar, porque o Martinelli, por mais que ele tenha uma vocação de, de partir para frente, ele é um volante, ele é um segundo volante, então ele não tem essa essa manha. Então, a gente tem que dar um jeito de botar o Nathan no jogo. A gente tem que achar um jeito do Nathan jogar, porque o Nathan ele pode ser um cara que, que alterne com o Ganso para fazer o time continuar jogando, de alguma forma, é, 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 mantendo essa transição, achando que o Arias não é esse jogador. O Arias fez uma partida espetacular hoje, mas o Arias é aquele cara aberto lá e ele continua fazendo uma partida brilhante daquele jeito. Ele não vai ser um cara que vai articular e vai ser o 10, definitivamente não é o papel dele. Então, acho que a gente tem que, agora, a missão é botar o Natan para jogar.
0: Perfeito. Lembrando também, o, quando veio, vieram os reforços, né, o Fábio e o Maurício, o, 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 o Silva veio como uma contratação absurda, vamos dizer assim, mas a direção fez, trouxeram o Pineda como também um jogador, também uma contratação que era para ser um reserva do próprio Cristiano, quem mais veio? Veio o Natan por empréstimo, né, que acabou não tá tendo oportunidades, e o Cano veio por reserva, do reserva, do reserva. Jogador que era do Vasco, e muita gente torceu o nariz por ele vir do Vasco, por vir de uma série B. Ah, e teve o Fábio também, no último momento, veio o Fábio, né que foi o último que chegou, né, até surpreendente surpreendentemente, quase no último dia de transferências, não sei é que foi. E o, o, o Cano, surpreendentemente, tem sido um grande destaque do Fluminense, né? Surpreendentemente até que não, porque a gente não. sabe que ele é de futebol, né? Mas é que a gente não pensava que fosse, fosse se adaptar tão rápido ao time do Fluminense, como ele fez, né? Agora, me preocupa, como vocês disseram aí, me preocupa o fato de que o Fluminense consegue trazer esse Cristiano e esse Pineda, dois jogadores que não acrescentam nada à lateral esquerda do Fluminense, já vindo de um histórico de dois laterais que também não acrescentavam nada. Né? A gente cita aqui o menino, que o Fábio não cita o nome, começa com E, né? e o Barcelão, né? que corre até, até para correr a era, era um jogador estranho, que dava até um medo da gente assistir e jogar, porque a gente estava passando mal quando corria. Eu achava que ele estava tendo ataque quinético ou, ou infarto quando ele corria com a bola. E o Fluminense vai e repete, traz dois jogadores que não acrescentam nada. Né? E aí tem o Marlon, como o Jorge falou. O Marlon estava ali na recuperação. Já está recuperado, ele estava ali com uma galera. E a gente torce. O Marlon é um craque? É o melhor jogador do mundo? Não. Mas se você pegar o Cristiano e o Pineira e somar, dá meio Marlon. Desculpa, dá meio Marlon. Já não dá para vender os dois, inclusive. Já vende os dois, já dispensa os dois e traz um lateral aí qualquer. Pega aqui no Campeonato Pernambucano do Campeonato Baiano, que está acabando aí. Pega algum desses caras que se destacou. E põe para fazer sombra pro Marlon, ou traz o um guri da base. Larga a mão desses caras aí, esses tios, eles não conseguem jogar nada. Marivaldo passou por aqui, um abraço para Marivaldo, um abraço para a Cândido, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui. Eu até, eu confesso, já perdi o horário, que a hora que nós começamos, para não estacular o horário também, mas vamos seguir daí a hora que acabar, o Acabal Ed... é Derruba a gente, xinga a gente, fala alguma coisa com a gente aí. O Fábio, e aí dos nossos adversários aí, o vice-campeão... Carioca, sem ter ganho Guanabara e sem ter ganho Taça Rio decidiu o Campeonato Carioca com o campeão né, da Guanabara e o Rezende que foi campeão da Taça Rio não decide nada é. para mim, para mim o destaque positivo ficou para o Arrascaeta que até o momento em que ele não estava cansado também porque veio dos jogos da seleção ele foi o destaque do time e eu acho que o destaque negativo hoje sinceramente Davi Luiz não jogou absolutamente nada era para ter sido expulso no lance em que ele perdeu a bola ali e acertou o jogador dele. como que David Brais, David Braz o nosso David joga muito aqui atrás o David o Luiz dele não joga nada não tá jogando nada né? mas não tá jogando nada, destaque negativo dele Para mim positivo, as Ascaeta, negativo o David o David Luiz Luiz, David Luiz que ele veio
1: lá de fora né? né? o <risos> Olha, TTP, eu, eu vou te dizer uma coisa, eu já falei isso antes aqui, eu, eu não acompanho uh, os invasores da Praia do Pinto, tá? É, não dou audiência para eles, eu não gosto deles, é, eu acho que a soberba de quem entra no portão da gávea para dentro é insuportável e isso e passa para a torcida... Meu, meu, a minha, minha vizinhança aqui está em silêncio eu tenho um prédio aqui na, da, na minha lateral que pelo visto eles devem pedir lá um atestado de flamenguice para poder comprar apartamento ou alugar apartamento aqui, é impressionante que você não vê ninguém ninguém que não seja torcedor deles mas tudo bem está é, em silêncio então, eu vou te dizer uma coisa, da mesma forma como eles dizem, eu, eu afirmo, eu afirmo e confirmo, não acompanho, tá? Pelo que eu vi nesses dois últimos jogos, que foram os únicos que eu vi, que eu assisti deles esse campeonato, eu acho, eu acho que eles têm um time que tem estrelas, mas estrelas que não estão com esse brilho todo. De um modo geral, sim, sim. tá? De um modo geral. O Arrascaeta, ele é um caso à parte, eu concordo contigo, para mim ele é o melhor deles. O Arrascaeta é um cara de seleção, ele é escola uruguaia, ele sabe ser malandro. O jogador brasileiro não pode tentar ser malandro, o jogador brasileiro não sabe fazer malandragem em campo. O jogador brasileiro vira logo cafajeste. Os uruguaios, é. E, é, os, os uruguaios e argentinos dão um show. Brasileiros e paraguaios são cafajestes em campo. Tá? Então, o de Arrascaeta, ele é um cara dessa escola. Ele sabe ser milongueiro, ele sabe ser dissimulado. E aí você tem uma, um time que é fragilizado pela arrogância aquele aquela calopsita é barbudo ataque deles esse sujeito ele é um cara que ele ele se perdeu ele sabe que ele é um cara protegido mas se perdeu se perdeu completamente não não sabe o que fazer esse rapaz que brigou com o Fred ele é um sujeito que dá nojo Mostraram ele no jogo passado. Eu acompanhei os jogos pela, pela tvzinha da Fergizinha. A, a imagem dele perdendo o jogo, aquela arrogância, aquela soberba, aquele olhar de... Não, eu sou desse time aí. Gente, eu falei isso aqui, acho que no, no pós-jogo passado. Essa turma, os jogadores, tirando esses que já estão se aposentando como o Fred, eles podem sair daqui, podem sair dali, vão se encontrar mais lá na frente. Imagina você ter, supondo que o Fred fosse um cara mais novo, ainda tivesse um valor de mercado na Europa, imagina Fred e Bruno Henrique se encontrando num, num Valência, vai, num Mônaco. Eu, eu, se eu fosse o Fred, eu nem olharia para esse cara. E esse cara, se, fosse ele, se eu fosse ele, eu não olharia para o Fred. Então, você vê como esse tipo de comportamento, essa animosidade vai minando, minando realmente os jogos. E toda vez que o nosso rival está em campo, a gente sabe que eles vão se comportar com essa arrogância. Eles acham que eles vencem a qualquer momento do jogo. Eles acham que todos os adversários são Artesul, é... Bela Vista... Essas coisinhas que, que só quem, quem entra na tabela do, da, das outras divisões do Campeonato do Rio sabe que existem, né? É verdade. Então você vê, é, é, não, tem, não tem isso. É, 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 esse comportamento a gente já espera deles. E outra, eu confesso, eu estava esperando que, que o Bruno Arleu fosse até substituído na arbitragem hoje. Porque dizem que o Bruno Armeu, Arleu é torcedor do Fluminense. Ele não influenciou para mim em nada. Até o pênalti ele precisou do VAR para marcar. Porque o, o, o levantador de bandeira da, da lateral direita fingiu que não era com ele. E o ângulo é do Bandeirinha. É, ali eu inocente o juiz, perfeito. O ângulo é do Bandeirinha. Né? Então você vê, é, é, o, o meu receio é sempre esse. Eu... Como eu não acompanho, eu não sei, sinceramente, eu não sei se o Davi Luiz, ele jogou é, ou é o natural dele. É, eu não sei se o outro zagueiro entrou ruim. Eu Até que o goleirinho, como ele pegou o pênalti, ele jogou bem. É o tá tal um negócio, ele impediu ali uma, derro uma, uma derrota momentânea que poderia destruir o Flamengo. Porque se aquele pênalti entra, nossa, aí o desespero deles ia ser completo, né? É e aí nós teríamos... O Fred nem precisaria entrar em campo para ter jogador deles expulso. Eu, eu sinceramente, eu coloco a, o, o de Arrascaeta como o melhor deles, mas eu nem falo, nem falo de pior, porque eu não, nem vou entrar nessa polêmica, Tá? É, eu, vou, eu, vou, eu vou me poupar dela, vou me economizar dessa polêmica. Eu quero falar de Fluminense. Esperto ele, Maurício. Você viu?
0: Ele tergevisou aí até não, não precisar se comprometer com, com o adversário aí. Tem um detalhe também, ó, que o, 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 o Fábio fala aí no, do, do nosso adversário aí, né? E no primeiro jogo jogou o lateral direito aquele o, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Mateuzinho e ele não foi mal no jogo mas o lado esquerdo o Felipe Luiz muito mal e o Davi Luiz também muito mal aí sabe o que ele faz com esse jogo? ele saca o Mateuzinho e põe o Rodinei olha, mudamos então estourou a bomba do mais fraco porque quem jogou muito mal de novo hoje foi o Felipe Luiz
1: inclusive, né? Então,
0: sempre, os treinadores brasileiros, você vê, pode ser aqui, pode ser lá, pode ser onde for, sempre essa mania de estourar a bomba do lado mais fraco, para fingir que mudou, mas não mudou nada, porque quem jogou é. mal, continuou, né? Então, você vai, vai ficar igual o Fábio aí também, se exibir, você acha que o Arrascaíta tá ficou melhor então Eu destaquei o Davi Luiz como pior, mas o Felipe tá. Luiz também
1: jogou TTP? Que o Felipe Luiz... TTP, melhor do Flamengo. Não, é... É, melhor mas, Não, falei, não mas, vai dizer melhor que... em campo, não, por favor, que eu já elegi o ganso. O <risos> melhor, melhor do jogo foi é o ganso. E para você, Maurício, melhor e pior deles aí.
2: Ah, oh, lá. Oh, ainda que no final, depois dos 30 minutos do segundo tempo, o Fluminense foi, foi administrando o resultado, o Fluminense foi melhor no jogo, acho que isso acho que é incontestável, é, o Rodinei entrou, acho que para tentar dar um pouco mais de profundidade né, no, no jogo do Flamengo, ali pela lateral, o Mateuzinho, ele não é um cara, ele é um, é um bom Lateral, mas ele não, eu não vejo ele chegando tanto na linha de fundo quanto o Rodinei. Então, acho que o, a, a ideia do, do técnico deles foi tentar dar mais profundidade com o Rodinei. É, enfim, acabou não, não dando muito certo. O Flamengo não conseguiu, as linhas defensivas do Fluminense estavam muito bem postadas, a gente realmente conseguiu levar vantagem em grande maioria, na grande maioria das jogadas do, durante a partida. E, é, claro... Eu, eu, eu não vi ninguém brilhando intensamente, mas é claro, o Arrascaeta é um jogador que, dali dos pés dele, vai sempre sair alguma coisa. Você vê que teve uma hora ali que tem um passe errado, se não me engano, do Cris Silva para trás, para o André, que, ele, que dá uma bola espirrada, o Arrascaeta já limpa e já chuta, meio tentando tirar do primeiro tempo. Então, quer dizer, é um jogador que você não pode dar bobeira. Então, ele de fato é um jogador que pensa... Muito, muito mais do que o resto dos jogadores. E ali e, na, e, e o pior do, do jogador do, do time deles. Eu vi ali, eu, pensei, eu fico pensando, o Felipe Luiz é amigo, né? É um amigo da gente já histórico, né? Porra, o, porra, já, o Cano fez um gol em cima dele na quarta-feira, o Iago já fez gol em cima dele, nem outros Flores, agora, de novo, o Cano vai em cima dele, bola bate nele, desvia no goleiro. Então, cara, o Felipe Luiz é um jogador muito amigo. Mas, assim, eu, eu, eu vi o, o Flamengo assim muito, muito confuso, né, na, na saída de bola, muito confuso, naquele jogo com os três zagueiros deles ali, e, e aquela transição do Flamengo estava muito enrolada, eu não consegui ver, ver, ver nenhum tipo de articulação de jogada, é, enfim, eu acho que o Davi Luiz não fez uma boa partida, o Felipe Luiz não fez uma boa partida, o Bruno Henrique fez uma partida horrorosa, o, o, o Bruno Henrique não, não acertou absolutamente nada, ele... De idade, acho que era o que o Flamengo esperava fazer contra o Fluminense hoje: tentar dar, ser, ter um jogador agudo que pudesse incomodar a defesa do Fluminense, isso não aconteceu, então eu acho que pode ser qualquer um desses três aí sinceramente que eu falei que estão me ocorrendo aqui na cabeça jogadores que, que, que foram horríveis, mas eu, eu de novo com o Flamengo. não estamos aqui para falar do Flamengo, né? a gente está aqui para falar da, dessa vitória maravilhosa, essa conquista maravilhosa do Fluminense que, que, que é isso, a gente tem que, 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 que encarnar esse espírito de vencedor que é para isso que a gente está aqui, 10 anos de ficar sem ganhar nada era é uma coisa inimaginável, isso não pode acontecer com a torcida tricolor, né? O, tô aqui vendo aqui o, o pessoal, o pessoal falando aqui do Ganso, né, a Vera, né, o o Júlio César falando, não fala do Bruno Henrique não, porra, ele tá é aqui a vai, calopsita porra, calopsita, não vamos falar dessa calopsita enfim, é... É, a gente tem que falar da, da, do brilho do, do jogo do Fluminense ué, merecia, peraí, peraí ter vencedor, <risos> merecia ter saído do vencedor dessa partida, uma partida te, é, taticamente muito interessante, sabe isso não apaga os erros do Fluminense a gente, sabe, a gente, a torcida ela é só o que o Fluminense tem que entender, os dirigentes, a comissão técnica, o Abel, ele deu algumas coletivas aí que, eu, que a gente fica um pouco decepcionado com a postura dele, falando de torcedor. O torcedor é soberano, gente, porra, em qualquer clube, torcedor. Eu fico falando, quem mais entende dos times são os seus torcedores, porque nós vemos todos os jogos, nós assistimos todas as partidas, nós vemos, sabe... Conhecemos cada jogador que entra, que sai, que pode mudar um jogo. Então a gente joga junto com o time o tempo todo. Então, quer dizer, de desprezar a opinião do, do torcedor é um erro um erro crasso de qualquer clube então o fluminense não pode cair nessas parrelas seja sua comissão técnica seja sua, sua seus dirigentes de achar que, que quando a torcida reclama ela não tem que ser ouvida tem que ser ouvida assim você pode até tomar uma outra decisão mas você tem que colocar aquela aquela opinião o que a voz da torcida, principalmente hoje que você tem as redes sociais que reverberam isso de uma forma impressionante, então, sabe, você colocar isso, assim, não tava legal, pô, não pode jogar daquele jogo daquela maneira que jogou contra o Olímpia, não pode jogar daquela maneira que jogou contra o Botafogo, sabe, a gente podia até ter perdido o título carioca é, é, nesses dois jogos contra o Flamengo, mas a gente, a gente jamais poderia ter uma postura covarde, é, até um vídeo que viralizou do no menino, muito bacana, no jogo contra o Botafogo, que ele grita, ó, vamos perder, mas vamos perder com honra, né? que ele até fala, né e acaba sendo na hora exatamente na hora da falta, e sai o gol que o Cano faz o, dois, faz o gol que, que nos classifica para a final. Então, é, acho que é isso, o Fluminense tem que jogar honrando sua camisa, é, 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 sabendo das suas possibilidades, acima de tudo, o Fluminense não tem um elenco qualquer, o Fluminense tem um elenco que tem recursos, tá, recuperamos o ganso, isso aí é uma coisa fabulosa, fabulosa, saber jogar com o Ganso, porque o Ganso é um cara que não vai marcar, gente, não adianta pedir pro o Ganso, se o Ganso do Roger Machado, se o Roger Machado quisesse que o Ganso marcasse, não vai marcar, não adianta, o Ganso nunca marcou na vida dele, então, cara, você tem que ter um é. o Ganso jogar, então, se o Ganso jogar, se você bota lá, em trincher o time com mais volantes, não sei o que, jogar, ele vai botar os caras na cara do gol como botou hoje o Arias e o Arias achou o cano então é isso, e o Ganso já tinha feito uma partida é, é, que não, não foi exuberante como a de hoje, mas já tinha feito uma boa partida na quarta-feira é, é, contra o Flamengo. Então, eu acho que é isso, a gente saber, é, é, ter consciência do elenco que a gente tem, saber que a gente pode ir muito mais longe do que essa, essa, essas posturas covardes que a gente teve em algumas partidas. Aí. E aí a torcida reclama, ela tem que ser ouvida, porque ela sabe, ela sabe o que está que acontecendo no campo. Agora, vamos quarta-feira para cima do Oriente Petroleiro, depois tem o Brasileiro, acho que a primeira partida é contra o Santos, é, em casa, e vamos partir... Pra cima e a gente tem plenas possibilidades de fazer uma boa campanha na restante do ano e superar esse trauma da eliminação da Libertadores.
0: Pois é, e até mesmo virando já a chave, como diz o Heitor, né? virando a chave, o Fluminense nem tem muito tempo para comemorar, né? porque já tem a segunda-feira para concentrar e jogar na terça-feira já, né? Porque o domingo vai ser talvez de festa, a gente não sabe, né? ou recuperação física dos caras né essa partida de hoje. Na segunda-feira já concentra de novo para jogar na terça contra o Oriente Petroleiro, Fábio, e aí já vira a chave. Né? Tem que esquecer Sim. Flamengo, esquecer Vasco, esquecer Botafogo, esquecer as equipes pequenas e pensar no que é o Oriente Petroleiro. Né? Vai ter que estudar esse time, confesso que eu não sei como está, como é que está jogando, não conheço as peças atuais.
1: É um time fraco, é um time fraco, mas, como o Maurício Sim. falou aí, não podemos subestimar a sul-americana, né, Fábio? Exatamente. TTP, antes de entrar nessa questão, deixa eu só comentar uma coisinha, que eu vi uma, um comentário de um sujeito aí, que eles estão aqui, né? Eles estão acompanhando a gente, como sempre fazem, né? Porque do, do lado deles não existe um programa com a lucidez que nós pô, colocamos em ordem aqui em todos os programas do, do, cano, do Cantinho do Laranjal e do Panorama Tricolor, Tá? tanto que eles acabam aqui. Esse rapaz, ele chegou aqui, fala do Bruno Henrique não, e aí botou um líquido seminal aí depois. Que moral vocês têm para falar dele? Rapaz, a moral que nós temos para falar deles é que jogador do Fluminense não olha para o adversário com a soberba que esse rapaz que você está defendendo entrou em campo desde o jogo passado. Tá? Esse é o problema Talvez se vocês entrassem em campo Sem a certeza arrogante De que vocês vão ganhar a qualquer momento Vocês poderiam até ter sido campeões de novo E tem um outro rapaz aqui embaixo Que está é, falando que é inveja do Flamengo Que está cansado de ganhar títulos em cima do fraco Fluminense Rapaz, só uma outra coisa você, você realmente deve ser novinho, é, faz um levantamento histórico das decisões entre Flor. -Flu. Fluminense tem vantagem em relação a vocês, tá? E outra coisa, Florzinha, você ainda fica nessa palhaçada de Florzinha? Você está esquecendo que foi esse comportamento de chamar a torcida do Fluminense de Florzinha que levou, e aliás, com palavras piores, foi esse comportamento que levou vocês a serem punidos com uma multa quando aquele procurador, sem vergonha, denunciou a, a, um torcedor do Fluminense por ter ofendido ele, uma ofensa racista que ninguém conseguiu provar até hoje que foi pronunciada. Só que a torcida de vocês fez uma ofensa homofóbica e foi a torcida em peso. Cara, sai. Sai dessa, tá? Porque a, a única... Infelizmente, talvez, né, hoje, pelos tempos que a gente vive, a única torcida que teve... O único time que teve uma torcida gay foram vocês, Tá? Hoje, nós é que começamos com a história de time de todos, exatamente por uma questão de acolhimento, para a gente, de color acabar com esse tipo de comportamento em campo, tá? E eu não vou me alongar mais nada, porque realmente uma pessoa como você, para fazer esse tipo de comentário, cara, vai, vai ajudar a tua mulher a lavar a louça, vai? É mais fácil, é melhor para você, mas... Desculpa o desabafo, tá? Precisava, né? Porque gente desse tipo, é... a gente tem que combater mesmo. É... Mas, TTP, vamos lá, voltando. É... Sul-Americana, vamos lá, vamos comemorar. Comemorar essa noite, que a gente não reservou nada, né? Segundo consta, ontem começaram a fazer a decoração para a festa do título em um determinado lugar lá, um terreno que é da prefeitura, né? Vamos lá. É... Vamos comemorar? Vamos comemorar hoje. Né? Como o time é esse, né? a gente sabe que o Abel gosta disso. O time está montado. Na Sul-Americana, eu acho que não tem ninguém suspenso. Então, vamos como eu não vi ninguém ninguém também saiu contundido que eu saiba vamos embora, o time é esse vamos encarar o Oriente Petroleiro com uma certeza nós ganhamos só um pedaço é pouco o Campeonato Carioca, como todos os campeonatos estaduais, eles não estão mais servindo como base para a gente saber o que, que vai ser o Campeonato Brasileiro é então, vamos encarar a sul-americana com o respeito que ela merece. Até porque nós temos uma péssima, lembra só, está a entrevista coletiva do Abel agora. A, a gente tem uma péssima lembrança da última participação na sul-americana. E nós caímos nessa sul-americana por causa de uma péssima atuação em Assunção. Então nós temos que levar a sério. Nós temos obrigação, obrigação de levar a sério. Ganhar, perder, é do jogo, tá? Mas nós temos a obrigação de levar isso a sério e temos que avançar, avançar longe. Tá? É só isso, virou a chave. Depois da comemoração, hoje fazendo a comemoração, deixa todo mundo dormir até meio-dia, Deixa todo mundo acordar tarde. Como o jogo é aqui, segunda-feira trabalho em tempo integral, por favor. Tá? O é. segredo é trabalho. Trabalho. É uma coisa que a gente sempre cobra. Trabalho. É isso. Tôzinho,
0: abraço para você também que já está aí participando conosco. Fernando Fernandes também chegou aqui. Pois é, pessoal, é, o Fábio falou brilhantemente aí, você vê que, a, é, pelo menos eu quando eu apresento, Fábio e Maurício, você vê que eu respeito todos os adversários, todas as instituições que jogam com o Fluminense, porque são instituições, são clubes de futebol. Eu até faço esse debate de quem você achou que talvez o outro time foi destaque, eu faço isso com todas as equipes tá? que jogam, quando a gente dá tempo de fazer também, e hoje foi uma final, a gente faz aqui. Mas eu concordo quando o Fábio fala, e o Maurício também fala, da arrogância desses caras é tão grande, contamina esse uh, o torcedor mediano. Porque o torcedor verdadeiro mesmo, que tem uma, um senso crítico, ele vai olhar para o time dele e procurar saber o que perdeu, né? como perdeu, onde foram os defeitos e vai cobrar lá dos seus. O torcedor mediano, que é aquele ser humano que é, provavelmente não deve ter mulher, ou que a mulher dele não obedece ele da maneira que ele queria, porque tem muitos brasileiros homens... Que acha que a mulher tem que obedecer, o filho tem que obedecer, todo mundo tem que obedecer na fila do mercado, no estacionamento, e como ele não consegue isso, porque ele é medíocre, tem um poder para isso, aí ele acha que ele pode vir aqui te repudiar. Né? Se você, torcedor do time, quiser vir participar, ter um debate saudável, você é convidado. A página é aberta no Facebook para todos assistirem. Né? Mas se você é um medíocre, é melhor que você fique em casa. Qual a moral que nós temos para falar do Bruno Henrique? Se a gente for analisar a questão salarial, né, pelo que joga esse menino, que é uma porcaria, o que ele ganha, a gente realmente não tem moral para falar, porque ele deve ganhar muito mais do que somar todos nós aqui juntos. Mas a moral, pelo menos hoje, que nós temos para falar, é um time que com o Felipe Melo, com Cristiano da Moldávia, o um Ganso com 70 anos pisoteou nesses caras. Então essa é a moral que a gente tem para falar. E os narizes empinados de vocês, a arrogância de vocês, mais uma vez ficaram no cheirinho. Ai, ah, é porque nós vamos ser o tetra campeão pela primeira vez em cima do começo. Não foi e não vai ser. Não foi e não vai ser nunca.
1: Tá? Sem, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. a Vera Cândido lembrou aqui. E... <risos> sem que ele estiver para nós... Tá aí eu. A gente mas tem isso. moral,
0: é. mas é isso o Maurício. Até para a gente se entender muito nesses caras também que devem estar tá nervosinhos né? porque para eles deve ter sido o fim do mundo. Como o Fábio falou, vamos entrar e vamos virar. Porque quando sai o gol deles, eles começaram já a cantar: já viramos, já viramos. Aí o ganso destruiu a zaga dele, a zaga de seleção brasileira do 7 a 1 do Davi Luiz. Foi pouco hoje, o David Luiz está acostumado a levar de 7 a 1 gente. Hoje ele só levou três de... gols do Cano, tá? Se a gente tivesse um Miller no time, seria 8x9 em cima desses caras. Cuidado, hein, Flamengo. Vocês vão pegar o Galo, vocês vão pegar o Palmeiras, vocês vão pegar nós de novo no Brasileiro. Vocês tá? penaram para ganhar do Vasco no final, tiveram que roubar o Vasco, a arbitragem horrorosa com o Vasco da Gama. Pênalti que não teve, gol mal anulado, roubaleiras quando vai jogador que não foi expulso, como o Davi Luiz não continuou mas gol. Aí você me perguntar qual que é a moral que a gente, a gente tem a moral dos caras que não deixa você ser tetracampeão, seus cabeçudos. É vamos aí. nem falar,
2: vamos nem falar do gol absurdo anulado do William Bigode no outro jogo, né?
0: Sim. No outro jogo, perfeito. Maurício, Sim. e aí, para terceiro terceira? Esquece é? é essa arrogância esse cabiçudo, disse campeão com sem ser campeão de Guanabara e nem campeão da Taça Rio, que não tinha um nem para desse campeonato, e a gente vai pensar no Oriente Petroleiro, que é muito maior que esse outro clube.
2: É, a questão, enfim, os regulamentos esdrúxulos, né, enfim, a gente, a gente passa, eles conseguem ser mais criativos em fazer regulamentos esquisitos, mas, enfim, é... É, enfim, era o um regulamento, assim foi feito, mas enfim prevaleceu o melhor time ao longo de todo o campeonato, o time que realmente foi mais regular, mesmo que não tenha sido brilhante em muitas das partidas em que venceu, mas venceu, né? Ele só teve uma, uma derrota na primeira rodada, mas o time o Fluminense venceu. É, o Flamengo, eu acho que joga hoje muito mais com a empáfia do, do Sabe, do, 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 time, do time que realmente montou em 2019, do que propriamente do que é um time em 2022. O Flamengo continua sendo um grande time, ninguém está falando isso, a gente respeitou o Flamengo, jogamos é, respeitando o Flamengo o tempo todo. É, é um grande time, é um time de valores individuais melhores do que o nosso, se você for olhar elenco por elenco. É, mas agora, a gente tem elenco para enfrentar o Flamengo A gente tem elenco para enfrentar o Palmeiras A gente tem elenco para enfrentar o Atlético Mineiro Estou falando dos times aí badalados aí Hoje do cenário brasileiro Temos, temos elenco para enfrentar A gente só tem que ter inteligência para saber jogar A gente tem que ter estratégia para saber jogar Contra cada um desses times Nem sempre no, no campeonato a gente vai precisar jogar Com, com David Braz, Manuel e Nino sabe? Não é necessário isso Sabe? mas contra o Flamengo talvez tenha sido uma boa estratégia, né? porque hoje a gente, a gente precisava anular né? defensivamente aquela linha de frente deles, sabe? O Bruno Henrique, que estamos falando aqui dele o tempo todo, né? mas enfim, o Bruno Henrique é um jogador agudo, é um jogador de profundidade, é um jogador de velocidade, e ele não conseguiu se criar. E ele não conseguiu se criar nesses dois jogos, né? tanto no de quarta-feira, quando ele entrou depois no lugar do Vitinho, como é agora, muito por conta dessa, desse posicionamento defensivo que o Fluminense fez, então eu acho que é, é você tem que saber jogar contra os adversários, e o Flamengo era um adversário que a gente tinha que saber jogar de forma muito inteligente, nesse sentido, a gente tem que aplaudir quando a estratégia dá certo, quando a estratégia é, é bem pensada, não deu certo em outras partidas recentes, deu certo nessa, nessas duas contra o Flamengo, então nesse, nesse, nesse sentido... É, é, foi positivo. Agora isso não quer dizer que o Bruno Henrique seja um lixo. Né? Não é isso que a gente está dizendo. É um jogador que ele, ele, ele tem que ser anulado. Sabe como você joga com ele? Da mesma forma que o Arrascaeta tem que ser anulado. Você não pode dar espaço para esse cara jogar. Na hora que ele teve espaço, saiu o gol do Flamengo. É, isso, é, é Essa é a questão. Na hora que o Ganso teve um espaço. Ele botou áreas na cara do gol e a gente empatou o jogo. Então é isso, são os jogadores talentosos, eles precisam ser anulados. Então é nesse sentido. E, e só, sabe, sem querer estender muito essa questão, essa história de florminense, time de florzinha, não sei o quê, pô, gente, pelo amor de Deus, isso acabou. Isso já não é, já estamos num outro momento, acabou isso, sabe? É, sabe, é, 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 acho que tô, dizer que algum clube, alguma torcida não tem toda a, 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 a diversidade, sabe? É, isso é, é ridículo demais. Isso não é isso não é uma é uma não é uma prerrogativa do Fluminense. Que bom que o Fluminense tem a diversidade toda que tem, mas isso não é uma prerrogativa só do Fluminense é de qualquer clube. Entendeu? Então, sabe, é, sabe, é, são, são são todas as opções sexuais, são todas, sabe, os gêneros, homens, mulheres, trans, etc. Todo mundo torce para os seus clubes. O Fluminense não é diferente. E a gente tem que acabar com essa com esse discurso é, é sectário acima de tudo. Então a gente não tem hoje mais, não cabe mais no mundo de hoje a gente ter esse tipo de discussão. Então fica só para para acabar esse é, essa discussão em relação a isso. Então, o, só lembrando um comentário aqui do Zé Henrique de, do Rosário, ele falou que o Ganso, por incrível que pareça, hoje fez vários desarmes que eu tinha comentado aqui que o Ganso não marca. Fez mesmo, é verdade. Ele teve uma bola que ele perdeu, ele deu um passe errado e ele volta. E ele, ele consegue desarmar, se não me engano, o Bruno Henrique mesmo. Ele consegue incrível, o próprio Bruno Henrique que tem muito mais velocidade, uma perna muito maior do que a dele, conseguiu desarmar o Bruno Henrique no primeiro tempo e o Ganso estava realmente é, é, com esse empenho de tentar ajudar na marcação mesmo sabendo que esse não é um ponto forte, um ponto forte dele então o Zé aqui que o Ganso é, teve essa participação mas gente é, é isso, enfim, o Fluminense acho que pode fazer um, um campeonato muito, muito honesto e muito com pretensões muito maiores na Sul-Americana. É, a gente sabe que é um campeonato difícil, só se classifica um no grupo, mas, enfim, o Fluminense tem que ter tem que se colocar numa postura para realmente entrar, para 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 ganhar essa competição. A gente teve um trauma muito grande com essa eliminação da Libertadores, principalmente da forma que foi. Então, a gente tem essa, essa obrigação de ter uma postura vencedora na Sul-Americana. E o brasileiro começa, e aí é isso aí. O Fluminense, eu, eu, no, no brasileiro passado, eu falava, quando o Fluminense começou, que ele estava na primeira página, estava entre os dez. Hoje eu, eu digo sem, sem pestanejar, que o Fluminense tem condição de lutar entre os cinco, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma medo de errar. Então, quer dizer, só se a gente tiver uma estratégia muito ruim, a gente não fica entre os cinco do brasileiro esse ano, porque a gente tem opções é, táticas. Vamos claro, perder o Luiz Henrique do ano isso já é fato mas enfim a gente vamos a, a gente tem uma uma fábrica de jogadores aí enfim o, o, o JK vai voltar se Deus quiser vai voltar jogando bola e a gente vai poder o Samuel Granada voltou eu acho que ele é uma um tipo um perfil de jogador principalmente com a identificação que tem com o Fluminense muito interessante para a gente ter né como como opção no banco né, o Cano nem sempre vai jogar todas as partidas e é bom que ele que que ele tenha uma sombra aí, jovem, né, também o, o Samuel, é interessante né, o negócio do cano, acho que foi o, o TTP que falou no início, eu também não tinha essa esperança toda no cano, sabe, eu só achava um jogador de 34 anos, um jogador é, que, que eu tinha um pouco de, de, de dúvidas em relação a como é que ele iria se encaixar na equipe do Fluminense, mas enfim, é impressionante como a camisa caiu no cano, assim, de uma forma tão Tão perfeito, parece que foi feito por um alfaiate fez nele, assim, fez e a camisa, tá ele tá muito feliz com essa camisa, e enfim, tá tudo dando muito certo, e que bom que esteja dando certo e começou muito bem, vamos pra frente Fluminense, é isso aí
0: Beleza, Maurício eu não sei nem como é que tá o nosso tempo aí Edgar, tá na hora de encerrar, se tivesse me avisa aí, tá aí o Jader também passando aqui, e a Verinha lembrou bem aqui, viu pessoal, é verdade que ela falou ali, não é uma denúncia mentirosa não eu estava arrumando o, o, o áudio aqui do celular, que eu tentei entrar no show do intervalo, e o áudio do StreamYard não estava funcionando agora, não, não voltou a funcionar aqui para o pós-jogo, e eu estava vendo o jogo na Record, né? porque a outra TV carioca fica travando demais no meu aparelho, não sei o que acontece. E realmente, não só o narrador estava torcendo para o Flamengo, como os comentaristas eram a e ex-Flamengo, o outro, outro rapaz também, extremamente... Foi político, super flamenguista a transmissão, pelo amor de Deus. Comentarista de arbitragem pela barba do professor. <risos> o ele falava que não foi nada. O Flamengo falta para amarelo. Falta para amarelo. Que é vergonha. É um, um absurdo mesmo. A única coisa que ele confessou, que ele teve que falar, foi do pênalti. O pênalti foi absurdo. A hora que é. saiu o pênalti, ele falou: Me expôs, eu quero dizer. Eu não Oi. sei se o Edgar tem o
2: scout do jogo aí, porque eu queria saber a posse de bola. Porque no primeiro tempo o Fluminense teve até uma posse de bola superior à do Flamengo, se não me engano. Eu queria saber se é o final do jogo, como é que ficou essa, se foi meio a meio, como é que ficou essa posse de bola. Não sei se ele tem esses números aí. O Fábio, e
0: Maurício, o estava vendo o final do jogo comigo, né? Aí entrou é. o Pedro. E quando focalizou o Pedro assim, ela olhou, ela não conhece, né? Ela olhou, você é. falou só. Quem que é aquele boquinha de véia? O Pedro foi... Eu confesso que eu tive que dar uma, uma gargalhada, porque eu falei, poxa vida, vocês também já estão... Eu falei para ela assim, você nem, nem, nem entende futebol e já tá acalhando. já né? tá entrando com os dois pés na cara do coitado do menino do Pedro. É. Falei, não, na, na cara não, no queixo. <risos> não sei como é que tá nosso tempo aí, é. Mas eu acho que já louco, porque tem 3 horas e 49 de Transmissão Então eu acho que o Paulo vai comer o nosso fígado Nós ficamos mais de uma hora falando aqui né? Então eu vou pedir para você fazer o seu comentário final E a sua expectativa uhum. agora, Se você quiser dar de recado aí Para o pessoal que acompanha o panorama
1: Não, Olha, TTP eu... O meu recado é É o que eu venho repetindo sempre Nós ganhamos Uma etapa Tá? Somos campeões de pleno direito, de pleno merecimento. Mas, Taça Guanabara, Campeonato Carioca é uma coisa. Nós temos três desafios agora. Nós temos a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Eu, eu, eu há uns pré-jogos atrás eu não me lembro precisamente qual foi porque não dá para lembrar não não adianta minha memória não vai não vai ser, não vai chegar a esse ponto eu tinha comentado que o Fluminense dessa vez tinha um elenco nós temos dois excelentes goleiros tá eu espero que o Marcos Felipe ele volte em algum esquema de rodízio que tem que, se alcançar, a, 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 tem que ser alcançado ele tem Perfeito. que ser beneficiado tá o o Marcos Felipe e o Fábio são excelentes goleiros apesar do Manuel não ter sido muito efetivo hoje, tropeçou algumas coisas, o Manuel o talvez o opa, olha o scout aí é, quase equilíbrio posse de bola foi quase equilibrada, finalizações no gol, a gente estava na frente, é, travados os escanteios, impedimentos, 5x4, leilas de cartões amarelas, 1x1 um um vermelho. Olha, um jogo que a, a eficiência foi pelo regulamento. Né? Um jogo é. que, de, pelo scout, deveria terminar empatado mesmo como empatou.
2: É, seguramente esse, esse, esses números aí, eles foram muito alterados a favor da, do, do Flamengo, no, assim, da metade do segundo tempo para o final, porque eles estavam desesperados, aí começaram a finalizar de qualquer jeito, porque 16 a 11 foram, foram finalizações, é, tanto que vem aí, no gol mesmo foram é. duas deles, então, quer dizer, foram Sim. finalizações sem perigo, porque eles Chutar. estavam realmente jogando na pressão. Então, quer dizer, o Fluminense controlou
1: o jogo meio a meio de posse de bola. É isso aí. É, é isso aí. Então, você vê, voltando a essa questão, TTP, a... vamos comemorar? Vamos. Eu já comecei comemorando. Vamos virar a chave, tá? Porque nós temos três competições importantes. Eu já tinha falado um tempo atrás que o Fluminense tinha elenco, dois goleiros, nós temos. É que, é que eu penso num esquema como. Primeiro tempo, é. Primeiro tempo a gente estava na frente.
2: Qual era o primeiro tempo, que diferença: 59 é, a 41.
1: 59 a 41. É, é, 8, é isso que você, você falou. É. é isso que você falou, Maurício. O segundo tempo eles tiveram aquele, aquele domínio a partir de um determinado momento que o Fluminense, Não, o, Fluminense
2: o Fluminense, nitidamente, ele, ele quando viu ali a partir dos 20, 25 do segundo tempo, falou assim: ó. É, agora é segurar o resultado. É. Começou, botou o Davi Duarte, começou a fechar a casinha, tira o ganso, e é isso aí. Aí, é claro, eles vão chutar de qualquer Não. jeito, vão isolar a bola. Então, é, muda um pouco esse, essa configuração. Mas é, é isso, 33 contra 67. É isso aí.
1: É. E a gente tem que ver o seguinte: nós chegamos um momento do jogo em que a gente tinha quatro zagueiros, três volantes, né? porque os três ali eram volantes, e nós temos dois no ataque e um. Coitado, né? E, e, um, um solto ali, assistindo o jogo de dentro do campo. Ganso. É, 6,9 a estatística, minutos jogados, tal, tal. Sim, é, é... Essa questão de avaliação é meio relativa, mas tudo bem. Vamos lá, voltando para o que interessa. Ah, nós temos um grupo de volantes muito interessante, tá? É... Então, aí, nessa brincadeira da zaga, nós temos pelo menos cinco zagueiros, nós temos dois goleiros, são sete, nós temos um, seis ou sete volantes em condição de entrar, né? Nós temos dois meias, eu considero o Natan ainda sendo do Fluminense, né? Apesar de, de, de dizerem que ele está negociando com o Grêmio, né? O Natan é meia, ele, ele seria um meia mais avançado do que o Ganso, né? mas não alguém como o Arias, que para mim ele é mais atacante mesmo. É... E nós temos o Arias, nós temos até o meio do ano, temos o Luiz Henrique, nós temos o Cano, que foi uma boa, uma, uma, uma contratação interessantíssima, interessantíssima, se revelou uma contratação muito boa, então, assim, em termos de elenco, onde é que a gente tem problemas? Na lateral direita, hoje, o Calegari fez uma, uma partida de contenção. O Calegari não foi muito efetivo no ataque. Mas ele fez uma partida de contenção muito boa. O time não joga com o Calegari, né? Isso eu, fala,
2: é, uma, é uma deficiência do time. O time não joga com o Calegari. Não eu, eu, eu não sei nem. É difícil até avaliar se o Calegari ele, ele vai, vai conseguir produzir ou não, porque o time não joga, ele já insiste com o Cris. Até vou fa fazer uma ressalva, que o Cris acertou um cruzamento hoje, né? que foi uma bola que o Cano, <risos> o cano pegou no, no, no Felipe Luiz, se não me engano, e sai pro, é. mas ele não, si, não faz jogada com o Calegari, entendeu? Então é uma coisa realmente
1: triste. Sim, sim. Três anos do
0: Torço para a
1: esquerda, o Fábio. Sim. A lateral sabe? São três anos que o Fluminense só ataca na esquerda, ele não ataca para o direito. Exato. E o pior, nós temos o melhor lateral esquerdo que a gente tem é o Marlon. O Marlon está contundido, né? É, espero que a presença dele em campo seja já um sinal de que ele já não está mais tão contundido assim. Já que uhum. o Pineda... Eu achei até a, a, a volta do Pineda, depois daquele lance que ele saiu da ambulância, eu achei até meio precipitada, mas é o tal negócio, nós não tínhamos o Marlon. Eu espero que o Marlon voltando, ele faça o que ele fez o ano passado, porque quando o Marlon começou a jogar, ele teve dois jogos assim meio perdido, mas depois ele deu uma, uma estabilidade na lateral esquerda que nós não tivemos com aqueles dois, né, com aquele rapaz e o Danilo Barcelos, então, é, 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 é deixa eu ver no molhado, tá, Para mim o Marlon volta, ele volta como titular, ou pelo menos ele vai entrando num segundo tempo para ganhar ritmo de jogo e depois de umas três ou quatro partidas ele assume a titularidade de novo, né, na lateral direita, é essa questão que o Maurício falou realmente, o Calegari, é, é, a gente não está atestando o Calegari como um, um lateral completo. A gente ainda não sabe se ele vai ser um Caio Henrique 2. Né? O Caio Henrique foi um machado, ele não era, ele era um volante que foi deslocado para a lateral esquerda, se revelou um lateral esquerdo espetacular. Né? Então, é, nós temos isso mas o time, o elenco, tem peças de reposição dependendo de qualquer esquema que o treinador, o Abel, queira colocar. É... Ele pode, ele, ele... o Abel jogou com, com variedades, né? é... ele foi forçado? Foi. Espero que o Abel agora perceba que o esse negócio de três zagueiros só serve para dar no... nervos no torcedor tricolor. E esse de quatro zagueiros, então, de hoje foi pior ainda, mas fazer o quê, né? Vamos para a política de contenção. Pelo menos ele botou os quatro zagueiros no final, né? Não foi o jogo é. inteiro. Então, vamos lá. A minha expectativa. Algumas peças precisam ser ajustadas ou contratadas. Não sei, eu não acho que vá ter dinheiro para isso, porque a gente sabe, inclusive, que não vai ter premiação de campeonato carioca, mais uma vez, provavelmente, né? Ah, eu não sei se com essa conquista a gente consegue um daqueles patrocínios, cobre buraco, que seria interessante, né? Uma coisa mais, mais consistente, mas ainda assim um tapa-buraco, porque não é um patrocínio que vai nos dar 15 milhões por ano. É. Mas vamos lá, vamos ver, vamos ver. É, é um time campeão, de novo campeão. É um time que, que, que tem uma marca, tem uma camisa, tem uma história. Então é possível que apareça alguém, opa, deixa eu fazer uma associação aqui principalmente se a gente conseguir derrotar o Oriente Petroleiro na primeira rodada, que uma vitória na primeira rodada muda mais ainda a situação. O Fluminense passa a ser o adversário dentro do grupo, e lembrando que nós não vamos jogar na altitude. Então, temos possibilidades? Temos. A Sul-Americana é um caminho aberto? Todos são caminhos abertos. Enquanto a gente estiver disputando tudo é caminho aberto, né? É, 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 o é o que eu vejo. Então, eu me despeço aqui do, 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 do torcedor que nos acompanhou, dos flamenguistas que vieram ver ah, um, um comportamento nosso equilibrado, apesar da bronca que eu dei naquele, naqueles dois sujeitos, né? É, mas nós somos equilibrados. Você vê que eu não usei nem a linguagem que eles, que eles usaram. Então, isso nós somos, nós temos essa, essa capacidade, tá? Então, o... eu me despeço dizendo ao torcedor tricolor, vamos continuar trabalhando, tá? Foi uma etapa, uma etapa vitoriosa, nós conquistamos. Saudações tricolores campeãs a todos que nos assistem, saudações tricolores campeãs a todos que formaram a torcida arco-íris conosco, Tá? Porque nós sabemos que nessas horas tem torcida arco-íris também a nosso favor e vamos em frente, a torcida arco-íris é bem-vinda, tá? porque nós sabemos o que, que acontece, a gente está aqui acompanhando o futebol há muito tempo. Gente, um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, estamos aqui para trabalhar, para continuar trabalhando pelo Fluminense. Perfeito, e sem perda de tempo, momento Milton Neves, saleno,
0: oferecimento saleno aqui que eu estou tomando, para no estômago, do o quadril que Maurício, seu comentário final aí, sua expectativa para os próximos dias, terça-feira já tem jogo, Fluminense, Oriente, é deleiro, seu
2: vamos lá, é, eu quero terminar pegando o gancho do Zé Henrique do Rosário aqui, que ele fala se... Ele perguntou ao Otton, na realidade, mas vale aqui para a mesa, se acha que o time do Fluminense do primeiro tempo de hoje vai ser o time principal daqui para frente. Não necessariamente, na minha opinião, eu acho que o Fluminense ele tem um elenco. Eu acho que ele tem que saber jogar e montar esse time para cada adversário. Hoje o Fluminense jogou com três zagueiros, né, com os dois volantes é, na frente desses três zagueiros. O Iago jogando como um homem de transição, mas o Iago é um volante, né? a vocação dele é essa, é um jogador que foi, foi um gigante em campo hoje, vamos destacar que o Iago também, um cara de uma, de uma importância na marcação in, incrível, mas não necessariamente o Fluminense precisa jogar o tempo todo com essa formação, com esses três zagueiros, o Fluminense não precisa jogar com o Iago nessa posição, Iago, eu acho que o Iago... Já, já mostrou que pode ser útil como ala direita, quando o Fluminense jogar com três zagueiros, o, Alos, o, o Iago ser o ala direita, ou quando o Fluminense não jogar com três zagueiros, é, a gente poder ter o, o André e o Martinelli, por exemplo, saindo com o Ganso, então depende do adversário, eu acho que o Fluminense pode ter aí 13, 14 jogadores que, que se alternem nessa formação do time, e de novo, a gente vai torcer, muito para que o Natan entre nesse, nesse grupo de jogadores que flutuem aí nas possíveis é, escalações do Fluminense, ele é um jogador que a gente acredita que tem o potencial, ele pode ser um substituto com características diferentes, eu concordo com o que o, o, o Tarcísio falou... É substituto imediato para o Ganso. Né? Ele, ele é um meia-atacante mais do que um meia-armador, né? vamos dizer assim. O Ganso é o 10 clássico e o, e o, e o Nathan é um meia-atacante, vamos dizer assim. Então, eu acho que são características diferentes, mas ele pode dar um outra, uma outra dinâmica ao time. Então, José Henrique e todos que estão ouvindo, eu acho que o Fluminense tem um grupo de jogadores que pode ser bem interessante de você, olhando o adversário, você saber como é que você vai jogar. Hoje, o, o Abel olhou o Flamengo montou um time em que o Fluminense principalmente no primeiro tempo é, é, conseguiu jogar de uma forma que nos deixa muito sabe muito assim confiantes né e muito e falando assim pô isso é o Fluminense sabe? é o Fluminense que eu acredito é o Fluminense que eu tenho orgulho é o Fluminense que não teme o seu adversário mesmo reconhecendo que o adversário seja superior até pela pelo time que está montado, pelos jogadores que já jogam junto há muito tempo enfim, e o Fluminense se impôs acho que esse é o Fluminense que a gente quer um Fluminense que se imponha, sabe com, seu, com sua história e sabendo que ele tem capacidade de ser um time que faça diferença, e ele vai ter aí 13, 14, 15 jogadores que possam estar tá sendo utilizados ao longo desse campeonato, inclusive na Sul-Americana que tem características completamente diferentes do campeonato brasileiro, então gente, é isso aí, o Fábio todas as questões que a gente falou e a gente não, não se furtou de debater aqui no panorama a questão com o Marcos, o Marcos Felipe, que é um grande goleiro e fala assim, pô, por que, que aconteceu isso com o Marcos Felipe nessas finais, mas também vamos fazer o um registro, o Fábio fez dois grandes jogos contra o Flamengo, dois grandes jogos, foi um jogador que passou extrema segurança para toda a zaga, como o Marcos Felipe também passou, então eu acho que a gente está muito bem servido de goleiro então gente, é isso aí, o Fluminense pode nos dá alguma alegria a mais do que já deu hoje, nesse, nesse ano, que seja a Sul-Americana, que seja a Copa do Brasil, ou quem sabe, o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem mais complicado, né? um campeonato de pontos corridos, mas eu acho que a gente briga entre os cinco, como eu falei aqui antes. Um grande abraço, obrigado a todos, saudações, tricolores, comemorem muito esse título, que a gente merece. Um grande abraço. Pois é, valeu,
0: Fábio, valeu, Maurício. O Fábio já é meu companheiro aqui de pós-jogo, aqui ó, né, por mais frequentemente, mas eu gosto de dizer também que o Maurício, eu gosto de chamar que eu é um cavaleiro, né? Tamanho a sua educação e a sua... Mas habilidade. hoje eu não estou muito
2: cavaleiro, não, que
0: eu porque hoje eu estou chutando o <risos> baú. Mas hoje a grande linda está no alto. Deus. Hoje a grande linda está no alto. Eu agradeço aos dois pela participação aqui, agradeço a todo mundo que participou do pré-jogo, na transmissão, né, os comentários, todos aí... Né? foi maravilhoso, agora, como o Fábio falou, fomos campeões, beleza, terça-feira tem jogo, vamos trabalhar né? e vamos continuar levando cada vez mais a sério, você viu meu nome aí hoje, né? Tarciso Henrique Ganso, o da partida. Eu vou terminar esse programa hoje, Fábio e Maurício, deixando aqui uma, 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 uma homenagem a um personagem do próprio Panorama Tricolor, que eu sou uma as testemunhas e quando a gente, nos últimos anos, estava, pelo menos depois da minha entrada aqui na equipe do Panorama, os últimos debates sobre campeonato carioca, a grande maioria não olhava mais o carioca com bons olhos, ou seja, achava que o campeonato carioca não valia mais nada, e nesse time tipo, deveria jogar com um time alternativo. Mas eu sou uma das testemunhas de que esse companheiro nosso, esse rapaz, foi defensor, de que o Fluminense deveria ser o Campeonato Carioca sério e deveria entrar para ganhar o campeonato. E eu vou falar aqui para o nosso querido Raul Susequinde. Raul, eu discuti para caramba com você isso. Eu sei aceitar quando a gente está errado e você estava certo. Tem que levar a sério sim o Campeonato Carioca. Então eu vou deixar esse salve para o nosso querido Raul Susequinde. Espero que você esteja muito feliz hoje porque você foi um dos caras que mais defendeu a tese de que o Fluminense deveria sim levar a sério o campeonato carioca e vencê-lo. Está aí para você esse título, Fluminense, em cima do pior adversário possível, que é ele, esses times de empolgantes aí, né? com todo respeito à instituição, mas tem uns caras ali, e da torcida também, que não merecem respeito, merecem a não. Deixa eu fazer só, uma,
2: só fazer só uma observação aqui que eu acabei passando. É, enfim Eu, eu, eu também defendia a questão de, de a gente valorizar o campeonato carioca, eu acho que é importante, acho que tem uma história. A gente debatiu o panorama várias vezes, né? o Paulo também defende isso. É, eu queria mandar realmente um grande abraço para o Raul Susequinji, -Suse ele estava muito... É, é, muito chateado porque eu não consegui ingresso para esse jogo de hoje, ele falou, Maurício, você tinha que estar tá lá, Pô, você foi quarta-feira, não sei o quê, e realmente a gente, não, eu não consegui com essa, essa confusão dos ingressos. E outro, também queria mandar um grande abraço para Jorge Corpas, que o Jorge me ligou hoje falou assim, Maurício, está pintando uns ingressos aí da Sul, fica lá, lá no site da F5, vai atualizando, que você vai conseguir, eu, eu tentei lá, acabei não conseguindo, porque dava toda, surgia a Sul, eu tentava comprar e, e dava erro no sistema. Mas eu, eu acho muito bacana assim, essa, essa rede de solidariedade entre, entre nós aqui do Panorama, entre os tricolores, é muito bacana, então eu queria mandar um abraço particular assim, ao Raul e ao Jorge, porque eles realmente foram, eles foram muito parceiros nessa essa tentativa aí de me levar para o jogo de hoje, mas em momento nenhum deixei de comemorar da forma que eu comemoraria lá, comemorei aqui com meu filho, e é isso, gente, saudações tricolores, vamos em frente.
1: Beleza, é
0: isso então, Fábio, obrigado, Maurício, obrigado, obrigado a todos vocês, Pedro Escude, um abraço, hein, Deus te proteja, hein, menino. Ficamos por aqui, pessoal. Edgar, pode meter o dedo aí, menino. Tchau, pessoal. E bola pra frente, terça-feira tem jogo.